0: Да, тым часам я хочу сказаць, што да нашага эфіру он далучацца журналіст-аналітык з Менску, Александр Гардзеў. Александр, глядзі, зараз Беларусі сёння стала вядома, што Менск, офіцыйный Менск, вырашыў закрыть свае межы з 17-га жнівня. Нібыд офіцыйная версія з’яўляецца сітуацыя с каранавірусам у нашай краіне. Мы хотели бы даведацца, наколькі гэта праудзіва інформацій і чаму беларускай влады вырышылі ўсё ж закрыць свае межы Да, отлично. Сейчас было все прекрасно слышно. Спасибо. Да, действительно, Беларусь закрывает наземную границу
1: на выезд официальный за коронавирус. Это правдивая новость. Она стала появляться в лентах информационных агентств буквально э, несколько часов назад. Вот на сайте тут Бай. эта новость вышла, если я не ошибаюсь, около часа назад. Постановление Совета Министров номер 705 от 7 декабря 2020 года уже э, опубликовано на национальном правовом интернет-портале, а это значит, что э, документ вступит в силу в течение 10 дней. Давайте поподробнее поговорим о том, какие ограничения будут действовать, как э, и на кого они будут распространяться, а потом я дам короткий комментарий о том, почему именно так и почему эта мера вообще была принята. Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах, пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, речных портах через государственную границу Беларуси. То есть это касается всех наземных путей передвижения, кроме иного транспорта, то есть воздушного транспорта. Остаются открытыми самолеты, но э, стоит понимать, что авиасообщения э, у Беларуси сейчас со многими другими странами на фоне коронавируса, мягко говоря, ослаблено. То есть, если не ошибаюсь, для того, чтобы вылететь в соседнюю Россию, все еще нужно, скажем так, очень подсуетиться, чтобы купить билеты. Вот, а где-то, может быть, даже и выждать какую-то очередь. Действие запрета э, не распространяется на лица с дипломатическими служебными паспортами, официальные делегации, водители международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории. Также разрешено выезжать с по извещению тяжелой болезни или о смерти близкого родственника или супруга или супруги для получения медицинской помощи при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки, имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживания в иностранном государстве, работающим на территории иностранного государства при предъявлении подтверждающих документов, для получения образования в иностранных образовательных организациях, ну, соответственно, при предъявлении документов, подтверждающих этот факт. Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране, при всем при этом будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев. Также надо понимать, что среди других нововведений иностранцам, пребывающим в Беларуси, необходимо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезда в нашу страну. Еще раз повторю, все эти положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Также хочу напомнить, что в целом, за исключением особых факторов, особых условий, въезд иностранцев на территорию Беларуси также, напомню, закрыт. Что ж, эта новость неприятна, во всех смыслах внушает определенную долю тревоги. Совершенно очевидно, что граница закрывается на замок, теперь не только на въезд, но и на выезд. Несмотря на официальную причину закрытия границ коронавирус, стоит рассматривать эти меры, я так думаю, все-таки как продиктованные другими, в том числе и политическими причинами. Стоит отдавать себе отчет в том, что возможность выехать без уважительной причины теперь теряют врачи. И представители других специальностей, которые хотели бы покинуть страну, не раз заявляли об этом. А также студенты, которые были отчислены в белорусских вузах, но получили приглашение поступить в европейские вузы, должны, вероятно, я так думаю, явиться туда хотя бы раз в процессе приема на учебу. Если даже это можно сделать дистанционно, очевидно, что выезд может быть осложнен те кто преследуется на территории беларуси в рамках уголовных дел об организации несанкционированных митингов либо действий направленных по мнению силовиков на э, дестабилизацию ситуации в стране этой категории белорусов на стадии начального уголовного производства не удастся больше покинуть страну во избежание тюрьмы потенциальные просители статуса беженца на территории польши или литвы также решаются возможности выступить с таким шагом напомню ранее покинуть страну можно было даже без документов запросив помощи на границу пограничных служб служб соседних стран. Ну, то есть просто приезжаете к границе, проходите белорусскую таможню, белорусский белорусский пограничный кордон, выходите на нейтральную зону и запрашиваете статус беженца э, на границе соседствующего государства, одной из стран Прибалтики, в частности Литвы, например, или Польша. Мотивация такого шага со стороны властей пока до конца, прямо скажем, непонятно, но есть некоторые предположения. Или это попытка остановить отток кадров, или попытка помешать сбежать политзаключенным, или меры, как их видят, по сохранению национальной безопасности, чтобы затруднить, ну, скажем, коммуникацию политтехнологов, радикалов и прочих, по мнению властей, дестабилизирующих обстановку элементов. Также остается пока открытым вопрос, последует ли за этими мерами, ну, такая условная охота на ведьм, некое усиление репрессий и уголовного давления, если э, это произойдет, то очевидно э, политически мотивирован политическая мотивированность такого шага не будет вызывать сомнений. Так или иначе, главное, что хочется сказать по этому поводу, стиль поведения очень напоминает нездоровую политику с закрытием границ в Германии с приходом Гитлера к власти и последующим устранением политических оппонентов или просто неугодных граждан. Ну, собственно, дальше посмотрим.
0: Дальше вельми интересная параллель. Так, самая важная новина сегодняшних днях – это то, что Министерство информации заблоковало доступ до сайта Куку Орг. Вот, тех некто кто сейчас на сторонку, краснельники сейчас башут поведомления, что доступ до сайта перекрыт, по с законом об СМИ. А Олег Куку, он фактически не является таким оппозиционным сайтом. Улады и не зразумела, тогда и Шаму Улады вы прикрыть. Ну, довольно политично нейтральный портал. Что он наробил Уладам?
1: Первое, что нужно понимать, то, что орг сам по себе это ресурс, который Трудно, наверное, назвать даже полноценным средством массовой информации. В том смысле, что он не представляет собой общественно-политическое издание, вроде Тутбайк, к примеру. Да, безусловно, политические темы там периодически возникали, и, возможно, причина блокировки этого ресурса заключалась в том, что все равно сайт являлся источником некого вольнодумства. Даже несмотря на то, что Кукуорк это скорее такое вот, ну не хочется сказать не таблоидное, а вот такое, знаете, городское издание с новостями городскими, опять же таки, с новостями массовой культуры, где политическая повестка, конечно, имела место в последнем месяце, как, наверное, везде, но ну, не занимала первостепенное значение. Так или иначе, конечно же, издание, видимо, публиковало, если не ошибаюсь, заявление очевидцев о том, как в отношении их поступили силовики, скажем, при задержании или еще о чем то Так или иначе, сейчас любая информация, подающаяся в нейтральном, не ключе, юмористическом, легком или каком-то ином, если она высмеивает, э, если она выражает несогласие, отклонение от официальной позиции, которая передается в государственных медиа сейчас, то это повод для блокирования в глазах министерства информации. Очевидно, что министерство информации, возможно, могло получить указку сверху на это. В конце концов, там тоже должны понимать, и наверняка понимают, что этого, ну, это такой своего рода ну, перегиб блокирования такого, как вы сказали, действительно может быть относительно нейтрального и такого, ну, значит, полуразвлекательного ресурса. Очевидно, это планомерная а, тактика зачищения белорусского информационного сектора либеральной направленности, то есть негосударственного а, сектора а, вслед за недопуском условно-независимых газет к печати, лишением статуса СМИ портала Тутбай недавнего и других многих мер. Очевидно, что государство будет продолжать защищать информационное поле. И, как я уже высказывался в одном из комментариев сразу после... Лишение статуса СМИ информационного портала Тутбай государство будет таким образом пилить сук, на котором самой сидит. Но давайте посудим так. У нас, условно говоря, есть телеграм-каналы, э, скажем, тот же небезызвестный нам, который не так давно считается с недавних пор экстремистским, называть его в эфире нельзя. Я думаю, вы прекрасно понимаете, как о каком ресурсе я говорю. Это условно ресурс с более радикальной повесткой, если говорить о ней как позиционном издании, вот как они могли бы могли бы думать о нем власти. У нас есть условный тутбай, нейтральный условно тутбай, есть условный нейтральный онлайнер, у нас есть неполитизированные издания. Да? У нас есть властные СМИ, и также у нас есть некоторые телеграм-каналы, которые могут косвенно пока что влиять на информационную повестку в стране, при этом они находятся, скажем, в России и комментируют ситуацию в стране. Также еще таким ресурсом косвенно действующим на нас информационным являются СМИ России. А теперь, если убрать вот этот вот нейтральный, условно-нейтральный сектор информационного поля, который, например, представляет собой за счет Тудбай, то мы получим отток аудитории, скажем, к более радикальным телеграм-каналам оппозиции. С одной стороны — с другой стороны, например, к пророссийским ресурсам или каким-то иным, которые могут появляться или уже есть. Факт остается фактом. Никто не будет смотреть государственное телевидение или читать государственную печать, поскольку она дискредитирует себя на протяжении долгого времени и с большей степенью она подвержена, согласно данным социологических опросов, такому влиянию после выборов. То есть прессе официальной не верят. Куда перераспределиться отток аудитории, неизвестно. Так или иначе, информационная безопасность безопасность государства, она не укрепится за счет таких мер, к которым сейчас прибегает Министерство информации. Понимают ли сейчас об этом наверху или нет? Ну, вопрос.
0: Александром, дякую Великий за такие разгрунтовые комментарии. Я нагадаю, что с нами на совязи был журналист-аналитик Зменску Александр Гордеев, и который прокомментировал самые важные падения у Беларуси.